0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien. Podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, aujourd'hui, on parle de ce thème. Que faire Comment se débrouiller Comment ça se passe quand on devient maman en étant adolescente Oui, être maman et ado, on sait que ça concerne beaucoup de jeunes femmes. Et donc, vous allez entendre un témoignage, celui de Cyriane Et nous serons après avec un psychiatre, docteur Didier Loru, qui nous expliquera ce qui se joue dans ces moments-là, ce que ça change, le fait d'être maman si tôt, et puis aussi, pour la maman, comment s'organiser au mieux, avec les proches, avec l'entourage, comment trouver de l'aide. Donc, tous les témoignages sur le sujet, c'est parti, c'est maintenant Bonjour Cyriane,
1: Bonjour. vous avez 22 ans, vous êtes la maman de Kéliane qui a 5 ans aujourd'hui, vous êtes donc tombée enceinte à tout juste 16 ans, un bébé surprise, que vous vous êtes battue pour garder contre la vie de votre papa. Cette grossesse a été une épreuve mais aussi un véritable moteur dans vos choix de vie, vous allez nous raconter tout ça, en tout cas merci d'avoir voulu témoigner parce que c'est pas toujours évident. On va revenir un petit peu en arrière. Vous avez 16 ans, vous êtes lycéenne. Vous vivez avec votre papa parce que votre maman est décédée quelque temps auparavant. C'était quoi votre situation amoureuse à ce moment-là
2: euh, J'étais en couple depuis un peu moins d'un an. Euh, je ne faisais pas de plan sur la comète, mais j'étais amoureuse. C'était mon premier amour. Oui. Et, euh, et j'étais très heureuse dans ma relation euh, d'à peine un an. Et vous preniez une contraception à l'époque euh, Oui, je prenais la pilule. Euh, je l'ai oubliée une fois. Et euh, c'est cette fois-là qui a fait que... Euh, je suis tombée enceinte.
1: Je ne pourrais même pas dire qu'elle manque de chance parce que finalement, ce bébé est là. Qu'est-ce qui vous avait mis la puce à l'oreille sur une éventuelle grossesse euh,
2: Je faisais énormément de sport à l'époque, donc je faisais du basket. Et euh, après un entraînement et une série d'aptos, euh, je suis rentrée à la maison avec une barre dans le ventre qui me faisait super mal et un retard de règle de quelques jours. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse un test, il euh, y a quelque chose. Inquiète Inquiète, euh, oui et non, parce que. Je me suis quand même interrogée sur le fait que... Est-ce que, est que je suis enceinte euh, oui. ou non Mais inquiète, non. Pas inquiète. Et finalement, donc, le test se révèle positif Tout à fait. Euh, je fais la, le test un euh, mercredi après-midi. Euh, il s'avère déjà négatif dans un premier temps. Donc moi, euh, je le jette à mon copain et je lui dis... Euh, bah, regarde, ton test, il est négatif, euh, je ne suis pas enceinte. Ouf. Et il revient 30 secondes après avec les deux barres. Voilà. Donc, test – Positif, ça a été quoi votre
1: réaction à ce moment-là – euh,
2: Ma première réaction, donc, quand il était négatif, j'ai rigolé. Mmh. Et puis quand il a été positif, euh, j'ai fondu en larmes parce que bah, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire ?– ah, Évidemment.
1: Et votre compagnon, à ce moment-là, lui, il réagit comment ?– euh,
2: Pas de réaction, euh, juste il m'a dit qu'il serait présent pour moi, euh, qu'il assumerait ses responsabilités et qu'il voilà, ne m'abandonnerait pas. – Formidable. Il avait quel âge ?– euh, Lui, il avait 18 ans, à peine 18 ans.
1: – Il était déjà papa ?– Tout à fait, de deux petites filles. Qui avait quel âge à ce moment-là Elles avaient euh, deux ans. Il a fallu annoncer votre grossesse à votre papa. Évidemment, ce n'est pas le plus simple. Ça s'est passé comment
2: euh, bon, Je m'en souviendrai toujours. J'avais envoyé un message la veille à ma professeure principale pour lui dire que je devais lui parler. Euh, donc, je me rends au lycée le lendemain avec mon test à la main. Je lui montre et je lui dis, euh, Voilà, je suis enceinte, je ne sais pas quoi faire.
1: Votre professeure principale,
2: c'était oui. un lien très fort euh, bah, dès que je suis rentrée en seconde, en fait, je venais à peine de perdre ma maman, donc elle a été présente pour moi dès le début. Enfin et euh, J'avais l'impression que je pouvais tout lui dire à cette professeure principale. Ouais. Donc euh, je rentre dans son bureau, je lui mets le test sur la table, elle me dit je le savais. Comme si euh, c'était inné, elle le savait.
1: C'est faux, ça. Et euh,
2: elle me dit, par contre, il va falloir que tu le dises à ton père, tu pas le choix. Ouais. Donc moi, je rentre le soir, euh, j'étais super angoissée parce que je connais mon père et je savais que ça allait pas passer. C'est vrai. Je savais que... Euh, voilà. Du coup... Euh, je rentre le soir, je lui demande de s'asseoir dans le canapé à côté de moi et j'avais un gros chignon sur la tête et puis il jouait dessus comme un buzzer en fait. Et je lui dis, papa arrête de jouer, ça va être moins drôle, là je suis enceinte. Et là, c'est, il m'a dit avorte directement, ça a été sa, pre... sa première phrase, avorte. Ça vous a choqué Ben, Je savais que ça allait être sa réaction au fond de moi, ouais. mais je pensais pas qu'il allait réagir aussi violemment en fait, parce que je me suis sentie en danger. Dit... À ce point, ouais. Il a crié. Il m'a crié dessus. Euh, il m'a dit des choses atroces. Euh... Très violent. Tout à fait. Les relations
1: d'ailleurs s'enveniment tellement que votre lycée finit par intervenir pour une médiation et vous êtes hébergée dans une famille d'accueil pendant sept mois.
2: Tout à fait. Donc euh, à la suite de ça, euh, comme mon père me disait des choses vraiment affreuses, euh, le lycée a décidé de prendre le relais et du coup de me confier à l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Euh, à la suite de ça, le préfet a ordonné mon placement immédiat dans une famille d'accueil. Vous étiez d'accord euh, De toute façon, je n'avais pas le choix. Oui, mais est-ce que ça vous rassurait ou ça vous angoissait encore plus Ça m'angoissait encore plus. Ah, J'étais oui enceinte, j'avais 16 ans, et en plus, je devais m'éloigner de ma famille. Euh, c'était un moment douloureux. J'imagine. Et cette famille d'accueil, comment ça s'est passé Alors, euh, c'était une famille d'accueil très gentille avec qui j'ai gardé des liens. Euh, après, ce qui était difficile, c'est que j'avais des horaires de sortie. Euh, donc, je restais beaucoup enfermée dans ma chambre. Euh, après, ils ont, été, ils ont toujours été là pour moi, pour les devoirs. Ils m'ont super bien accueillie. Euh, voilà. Vous êtes restée combien de temps chez eux Je suis restée euh, la période de octobre à avril, à peu près. Jusqu'aux vacances d'avril. Sept mois Sept mois, c'est énorme. Et votre compagnon, il était présent à ce moment-là euh, bah, Il m'accompagnait à tous les rendez-vous. Quand je pouvais sortir, on se voyait. Il venait me chercher à la, à la sortie du lycée. Euh, donc, il était quand même présent.
1: Vous aviez donc décidé de le garder, cet enfant. Est-ce Est qu'à un moment, il y a eu une, une réflexion très aboutie avec votre compagnon Pour vous, c'était une évidence de ne pas avorter
2: Alors, c'est peut-être égoïste, mais euh, qu'importe ce qu'il m'aurait dit, moi, je, je l'aurais gardé. C'était mon choix. Tout de suite, euh, tout vous n'avez su jamais envisagé l'avortement J'y ai pensé, mais j'y ai jamais songé. Pour moi, c'était inconcevable. Euh, on apprendra plus tard que je suis tombée enceinte euh, le 27 août 2016, donc soit un an jour pour jour après le décès de ma mère. c'est dingue. Je l'ai pris comme un signe et je me suis dit, il faut que je le garde. Pendant cette période, est-ce que vous voyez encore votre papa Alors, au début, non, on ne se voyait pas du tout. Les relations étaient très conflictuelles. Euh, mais. Euh, Arrivé décembre, euh, on a l'assistante sociale qui décide euh, de renouer des liens, donc euh, je retourne un week-end sur deux chez mon père. Et là, ça se passe comment euh, On ne se parle pas énormément, on n'est pas super proches. Euh, voilà, je, je passe euh, mes journées dans ma chambre et voilà. Il ne l'accepte toujours pas cette toujours grossesse Toujours pas. Et j'avais l'impression de déranger en fait. Je n'étais et... pas à ma place. Ouais. Et est-ce que vous voyez les parents de votre compagnon Est-ce que eux s'impliquaient euh, comme il avait eu des jumelles d'une première union à seulement 16 ans euh, et que sa maman s'en était beaucoup occupée, ouais. euh, elle faisait un rejet en quelque sorte avec moi et elle avait dit à son fils, bah, débrouille-toi cette fois.
1: Ouais. Donc c'était vraiment une période très difficile, une grossesse durant laquelle vous êtes assez seule. Euh, ça a donc été une grossesse particulière Est-ce que ce sont des souvenirs qui sont uniquement difficiles Ce n'est pas la me meilleure période de votre vie euh,
2: ce n'est pas la meilleure période de ma vie, mais euh, je suis quand même contente de l'avoir vécue. Euh, je l'ai vécue à ma manière. Je pense que chaque histoire est différente. Et, euh, et psychologiquement, ça a été dur, mais physiquement, euh, elle s'est super bien passée, cette grossesse.
1: Ouais,
2: okay. Peut-être du fait que j'avais 16 ans, mais elle s'est super bien passée.
1: Vous ne pleuriez pas trop <rire> euh,
2: Si, le soir, énormément. quand mmh. on... bah, L'école s'est fini, euh, on doit aller se coucher, on est tout seul. Ouais.
1: Et je sens encore beaucoup d'émotions à ces souvenirs, je comprends bien. Peu de temps avant l'accouchement, finalement, vous décidez de retourner vivre chez votre papa. Pourquoi euh,
2: C'est un choix qu'il a fait, en fait. Euh, soit il devait me mettre en foyer mère-enfant, donc très loin de chez moi, soit il me reprenait à son domicile, il a fait ce choix-là. Je pense que c'est le meilleur qu'il a fait à mes yeux, en tout cas. Ah ouais. euh, et du coup, je suis retournée chez moi, euh, peu, peu, peu avant l'accouchement. Et là, il vous a accueilli à bras ouverts était... Non, on ne va pas dire qu'il m'a accueilli à bras ouverts. Hein. C'était encore très compliqué. Ouais. Euh, je pense qu'il ne l'a pas fait à mais euh, je ne pense pas qu'il l'ait fait de bon cœur non plus. Je pense que, mmh. voilà. Peut-être qu'il s'est dit, euh, c'est ma fille après tout, donc euh, je, vais, je vais la reprendre. Mais euh, sur le coup, euh, non. Pas, on n'avait pas repris des relations comme avant. Oui.
1: – Quatre semaines avant le terme, vous perdez la poche des os, mais votre fils ne naîtra que 48 heures après. Accouché à 16 ans dans des conditions pas simples, vous l'avez vécu comment cet accouchement
2: ?– Alors déjà, ça a été très difficile, j'ai perdu les os un mercredi après-midi, euh, donc forcément, les urgences, ils me gardent, on a perdu la poche des os, euh, voilà, aucune contraction, j'allais très très bien, et euh, ils ont décidé de me déclencher une première fois par tampon, ouais. ça n'a pas marché, du coup, ils m'ont déclenché par perfusion, où là, j'ai eu quelques contractions, Ouais. Et mon col se dé dilaté, donc du coup j'ai accouché euh, le vendredi matin, euh, accouchement très douloureux d'ailleurs.
1: Ouais. Kéliane est arrivée le 12 mai 2017, donc à 37 semaines, 16 ans à peine pour vous. Qu'est-ce que vous avez re ressenti quand vous avez rencontré votre bébé euh,
2: La rencontre a été brève en salle d'accouchement parce que du fait qu'il est resté 72 heures sans poche des os, euh, il a fait une infection. Donc, euh, mon fils n'a pas crié à la naissance, il a bulé en fait. Ouais. Du coup, ils me l'ont emmené directement en néonat Et euh, je l'ai eu que quelques secondes sur moi, euh, à peine. Et après, la rencontre à un moment s'est faite Le lendemain. Le lendemain, parce que moi, du coup, j'ai eu euh, des complications. Euh, j'ai eu une épisiotomie euh, et j'ai eu euh, aussi une hémorragie de la délivrance. Tout ça dans mon corps de 16 ans. Ouais. Oh, aille, aille. <rire> et euh, du coup, la rencontre s'est faite que le lendemain. Et. Euh, je ne me rendais pas bien compte en fait que c'était mon bébé, euh, surtout que j'étais dans un milieu scolaire, médical, et euh, tout ce qui s'ensuit, ouais. et je ne me rendais pas compte que c'était mon bébé sur le moment.
1: C'est au retour à la maison que finalement vous avez pris conscience de ça Au retour à la
2: maison, oui, quand j'ai dû me débrouiller toute seule, que j'étais ouais. face à mon bébé, que j'étais toute seule, euh, là oui, je me suis rendue compte que c'était bel et bien le mien.
1: Ce qui est fou, c'est que vous avez eu ce bébé dans des conditions particulièrement difficiles, vous avez quand même réussi à... Continuer le lycée, et vous avez même obtenu votre bac à 18 ans avec mention, mais félicitations, mais vous êtes une warrior.
2: Merci, euh, oui effectivement, donc quand je suis tombée enceinte, j'étais dans une première accompagnement soins et services à la personne, euh, j'ai continué mes études, je me levais tôt le matin, j'emmenais le petit à la crèche, je me couchais tard, je faisais mes devoirs, et euh, j'ai jamais abandonné, c'est aussi un des deals de mon père, il m'avait dit, Cyrène, euh, Maintenant, il faut que tu assumes. Ouais. Donc, tu vas aller au bout de tes études. Et je suis allée au bout de mes études et j'ai eu mon bac avec mention, effectivement. Vous êtes incroyable. Comment ça se passe aujourd'hui avec votre père et avec votre fils hein. Alors aujourd'hui, Kéliane et mon père ont une très très belle relation, ils sont très complices, beaucoup de malice entre eux, ils s'adorent, Kéliane réclame beaucoup son grand-père, son grand-père prend beaucoup de ses nouvelles, et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'ils se ressemblent énormément.
1: Ah non, c'est incroyable, Donc, euh... finalement, c'est une histoire qui se termine merveilleusement bien. Vous êtes toujours avec le papa de Kéliane Oui, toujours. Vous vivez ensemble Oui. Si je vous demandais si c'était à refaire euh,
2: Je le referais, mille fois. Vrai. C'était une période très douloureuse de ma vie, j'en ai énormément voulu à mon père, mais en fait, aujourd'hui, je le remercie parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous en
1: referiez d'autres, des enfants
2: euh, Je pense plus tard. Je pense que là, je dois me consacrer à, à ma vie professionnelle. J'ai que 22 ans, mon fils a 5 ans, maintenant, il a bien grandi. Je dois me consacrer à moi et euh, essayer euh, de, voilà, de développer plus de choses pour moi.
1: Bonjour Didier Loroux, vous êtes Bonjour. psychiatre, psychanalyste, vous avez beaucoup travaillé sur le sujet de l'adolescence et vous êtes notamment l'auteur du livre Père-Fille, une histoire de regard, c'est aux éditions Albin Michel. Syriane a donc voulu garder cet enfant malgré son très jeune âge. Je me demandais, est-ce que le fait d'avoir perdu sa maman à 15 ans a pu jouer dans ce désir pour, quelque, en quelque sorte, combler un manque affectif
3: c'est une, une éventualité, une possibilité, il n'y a, a qu'elle qui pourrait le savoir et elle le dire, même si elle en dit déjà quelque chose oui. euh, de son côté à elle. Euh, on peut supposer qu'il y a d'autres euh, facteurs qui peuvent intervenir et que dans d'autres occurrences, chez d'autres jeunes filles, il y, a, il y a des tas de raisons qui peuvent euh, concourir à une tentative d'explication de ces grossesses, qui ne sont pas forcément des grossesses non désirées, comme on le dit souvent pour les grossesses à l'adolescence, mais qui sont des... Une tentative de savoir un peu si elles peuvent être une femme, mmh. et une femme, non seulement une femme un peu plus complète, on va dire entre guillemets, mais une mère surtout, oui. à, potentiellement une mère. C'est peut-être ça qui joue aussi par identification à la mère, mmh. ouais, pour répondre à votre question.
4: On a reçu beaucoup de questions, beaucoup de questions autour de la contraception, de l'accès à la contraception, des informations que les ados peuvent avoir. Je vous propose d'écouter la question d'Eléonore
2: en vidéo. Bonjour, la maison des maternelles. Euh du coup, moi, je me demandais, voilà, j'ai jamais eu de cours d'éducation à la sexualité au collège ou au lycée. Est-ce que c'est pas censé être obligatoire Et si oui, à partir de quel âge Merci beaucoup.
3: Alors, euh, c'est normalement obligatoire, oui. oui et il y en a, et, euh, en a, et euh, ça se passe plutôt en quatrième ou en troisième. Ça dépend des. des... Et euh, ce n'est pas exactement d'éducation sexuelle, c'est euh, une, une éducation une à, à la biologie, ça se passe dans le cadre de la, de la SVT, ouais. hein, okay. et c'est plutôt euh, la reproduction et l'anatomie. Mais ce qui est déjà pas mal, c'est une base. Ouais. Enfin, on est à l'ère d'Internet, ouais. les adolescents sont tout le temps sur Internet, enfin, ouais. tout le temps, beaucoup, comme beaucoup d'adultes d'ailleurs, il ne faut pas leur jeter la pierre, et euh, finalement... Euh, ils ont des tas de moyens d'avoir des informations, euh, sans compter les sites qui leur sont dédiés, ou, ou les, les téléphones euh, anonymes et gratuits qu'ils peuvent contacter, en particulier Fils Santé Jeune. Hein. Euh, je ils crois... ne le
1: savent peut-être pas, c'est ça
3: Alors, le problème, c'est l'information. Enfin, en, en, en tapant, ils, ils posent une question, même sur la contraception, ou sur pourquoi j'ai l'acné, ou pourquoi mmh. les règles douloureuses. Immanquablement, ils vont tomber sur un de ces sites-là, sur lesquels, après. Euh, ils peuvent chatter avec des, des psychologues d'ailleurs ou des médecins et ils peuvent éventuellement les appeler, c'est anonyme, mm -hmm. gratuit et ça peut rendre de grands services mais, mais sinon ils sont tous très informés. Vous
0: voulez dire que c'est pas grave que l'école ne se saisisse pas à fond de ce sujet
3: Alors c'est compliqué, j'en ai parlé avec des enseignants aussi. Euh, les enseignants, un prof de SVT, alors euh, ce qui est euh, entre guillemets rigolo, c'est que il fait, il fait la terre, c'est-à-dire les volcans, les éruptions, et après, il fait comme le corps humain, quoi. Il y a des rapports, on le sait, mais enfin, quand <rire> il, y a des même. <rire> il y a des passerelles, voilà. Mais c'est très difficile pour eux de tout d'un coup aborder un sujet aussi sensible et aussi délicat, parce que souvent, il y a des ricanements, ouais, il y a des la gêne. – C'est peut-être aussi. – peut Des intervenants spécialisés. Ouais. – Peut-être, s'il y en avait plus, il y a des médecins scolaires, il y en a mmh. très peu, il y en a de moins en moins, la rentrée était catastrophique encore cette année. Mmh. Mais c'est vrai que ça serait où il y a des gens qui sont très spécialisés là-dedans, qui font partie par exemple des plannings familiaux, ben, dont on parlera peut-être et qui peuvent aider à ça. Mm -hmm. Mais l'éducation, euh, alors il y a aussi le rôle des parents, mais ce n'est pas aux parents d'expliquer ce que c'est que les rapports sexuels ou de parler de leur sexualité. Ce n'est pas eux de faire ça, en Surtout tout cas. – pas.
0: Il y a Anne qui vous dit, ma fille est tombée enceinte à 16 ans, elle nous l'a annoncé tard, car elle était persuadée de ne pas être enceinte au départ. Du coup, elle vous demande s'il y a plus de déni de grossesse chez les ados.
3: – A priori, non. Ce n'est pas des dénis de grossesse au sens où un déni de grossesse, c'est une femme qui… Euh, sans diverses choses, mais, mais pour elle, elle n'est pas enceinte. Et curieusement, paradoxalement, par exemple, les, les, les femmes qui font des déni de grossesse, elles n'ont pas un, un ventre rebondi, on, on ne voit pas des signes extérieurs, qui sont quand même normalement très, très visibles, surtout en fin de grossesse, qu'elles sont enceintes. Et, et donc, euh, ça, c'est un cas de figure très rare, exceptionnel, et chez les ados, il y en a très, très peu aussi, mm -hmm. hein c'est pas plus, plus fréquent, par contre, il y a des dissimulations de grossesse, c'est-à-dire, on, a, des a,
1: vêtements plus on ample, porte des et... vêtements
3: plus amples, et puis au départ, c'est toute la question des parents, est-ce que je vais en parler aux parents ou pas, -ce que, qu -ce que, que, comment ils vont réagir, etc. Et, et donc, c'est plus, bon, euh, on, on met ça de côté pour ne pas avoir d'ennuis, mm. mais le problème, c'est que le temps court, et que le délai de l'IVG passe, et, oui. et que souvent, après, bah, ah, il est, est trop, trop tard. tard.
0: Marion vous demande, quand on se retrouve projeté dans la maternité à l'adolescence, est-ce qu'on est vraiment prête à s'investir dans ce rôle
3: Alors, Oui et non, c'est-à-dire que euh, biologiquement, oui, puisqu'elle a pu faire un enfant, mais ça on peut le faire dès qu'on a ses premières règles et qu'on est féconde, donc potentiellement. Mais l'adolescence, ce n'est pas que la puberté. La puberté étant la transformation du corps, et l'adolescence, c'est plus ce qui se passe au niveau de la transformation psychique. C'est-à-dire que c'est toute la maturation psychique qui va se faire tout au long de l'adolescence pour aboutir, vers un, un certain âge, à ce qu'on devienne un peu adulte, responsable, autonome, pas seulement euh, au niveau financier, mais surtout psychiquement autonome. On, peut, on aime toujours beaucoup ses parents, bien sûr, mais on peut s'en détacher et on peut prendre de la distance. Donc c'est difficile d'être les deux à la fois, euh, pour répondre à votre question, à la fois une adolescente qui a, qui a besoin de mener une vie adolescente et de se construire psychiquement et d'être une maman qui est une grosse responsabilité, une énorme responsabilité. Mmh. C'est une vie entière qu'elle a entre les mains, entre les bras et que c'est parfois difficile et qu'il y a des tiraillements. Mais, mais ça peut se faire. Il mmh. euh, y a plusieurs exemples qui montrent qu'il y a des, des jeunes femmes qui y arrivent tout à fait à condition d'avoir un entourage familial ou institutionnel. Euh, conséquent et, et adapté.
1: C'est marrant parce qu'on parle beaucoup du coup, des mamans qui ont 16 ans, mais il ouais. y, y a aussi quelqu'un, il y a un père à côté, qui se retrouve finalement père très très jeune aussi, avec les mêmes responsabilités.
3: Alors, oui, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas la charge de l'enfant au quotidien, ça l'est rarement. – Parce que les, les, les couples adolescents, c'est pareil, euh, euh, comment, où est-ce qu'ils vont vivre, oui. sous, quel, sous quel toit ils vont être abrités, est-ce qu'ils vont être chez, chez les, 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 les grands-parents, l'autre, etc. C'est assez compliqué, en général, le choix se fait plutôt sur la famille de la maman, oui. de la jeune maman, euh, pour qu'il y ait une aide et une assistance, de la part souvent des grands-mères, oui. hein, du coup des très jeunes grands-mères, oui. et que ça, ça n'est pas sans générer des conflits et des dissensions, euh, mais non, il faut faire comme ci, mais non, moi je fais comme ça, et puis euh, toi t'es pas au goût du jour, euh, maintenant les bébés c'est euh, sur le dos et pas sur le vent, tout le contraire, ouais. euh, l'allaitement, etc. etc. – Et enfin, oui, puis des... même
1: vivre avec un autre couple sous son toit, c'est pas toujours évident.
3: – Oui, et alors, alors que les, les grand-mères ont à mon avis un rôle très important, c'est-à-dire un rôle d'accompagnement et de guidage d'une jeune mère, quelle qu'elle soit, quel que soit son âge, euh, maintenant l'âge moyen de... de d'une première grossesse chez une femme, c'est plutôt autour de 30-31 ans, moyen. Hein. Mmh. Mais ça veut dire que l'âge a considérablement augmenté, mais il n'en reste qu'une jeune femme, même de 30 ans, qui a son premier enfant, a besoin d'être aidée, d'être étayée par celle qui a l'expérience, sa ça. mère, mmh. en général.
4: Euh, – Lola vous dit, euh, j'ai 16 ans, on parle peu de sexualité chez moi, je n'ose pas demander de contraception à mes parents euh, ni à la gynécologue de ma mère, euh, je suis sur le régime sécu de mes parents, bien sûr, vers qui me tourner
3: ?– Alors, il <rire> y, y, y a plein de gens, il euh, y a, a d'abord ses parents, C'est n'est pas parce qu'on parle pas de sexualité qu'on ne peut pas parler de contraception, mais j'entends bien ces réticences et ces difficultés qui sont tout à fait légitimes et entendables. Alors, par ailleurs, il y a des tonnes de centres qui existent euh, alors, les tonnes, Planning Familial, par exemple, qui est une institution qui est vraiment une très bonne institution, où les jeunes... Alors, garçons comme filles, pour reprendre ce que vous disiez pour, du côté des, des, des jeunes papas ou des jeunes garçons, enfin, des jeunes adolescents, euh, c'est possible de consulter, c'est gratuit, c'est anonyme, il n'y a pas besoin de, de, de carte vitale, etc. Et on peut demander euh, des contraceptions. Ce qui ne se sait pas, alors que pourtant, ça fait quelques années que ça existe, la pilule de lendemain peut se délivrer sans ordonnance, – C'est important de le savoir. –
0: Même ouais. quand on
3: est mineur, donc euh, voilà, ça il y a des choses. Et puis il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des, des centres téléphoniques, il y a un centre téléphonique au planning familial, il y a le fil santé jeune, et il y a d'autres téléphones où les, les ados peuvent poser tout ce genre de questions mmh et y compris où est-ce que je peux trouver ci, ça, euh, qui je peux consulter.
4: Donc ce qu'on peut leur conseiller, c'est le fil santé jeune si, euh, dans un premier temps, ils veulent des informations, pas forcément se déplacer, et le planning familial, si, euh, bah, comme ça, s'ils si ont une adresse, si c'est si une contraception mmh. voilà. d'urgence, euh,
0: tout ça.
3: Oui, oui, tout à fait. Mmh.
0: Caroline vous demandez est-ce qu'il arrive que certaines mamans ados se désintéressent complètement de leur enfant
3: Oui, mais elles ne sont pas seules dans cette histoire. Euh, C'est-à-dire qu'elles peuvent se désintéresser à un moment parce que, quelles que soient les raisons pour lesquelles, réelles ou fantasmées, elles avaient voulu un enfant, une fois qu'il y a la réalité de l'enfant qui est présent, qui est quand même, euh, tout le monde le sait, extrêmement prenant, c'est nuit et jour, euh, c'est épuisant, etc., il faut le savoir, enfin, même oui. si c'est euh, chaque fois une aventure formidable, c'est la vie qui, oui, oui, qui mais démarre. – On sait très bien mais quand que les même, premiers mois sont durs. – Voilà, sont durs, pour les mamans et les papas aussi, il ne faut oui. pas les oublier non plus, mais… Euh, il arrive qu'il y a un temps de délaissement et là c'est l'importance encore une fois des, des grands-parents euh, des deux côtés d'ailleurs ou alors euh, s'il y a besoin euh, des professionnels une sage-femme, une puéricultrice qui viendrait euh, éventuellement à domicile ou, ou qu'on va consulter pour aider à créer du lien euh, entre l'enfant qui vient de naître et cette mère qui a tendance à le délaisser parce que comme je le disais tout à l'heure, elle est tiraillée entre, d'un côté, je suis adolescente, j'ai envie de mener une vie adolescente, rire avec les copines, sortir le soir, aller danser, etc. Et puis le bébé qui est là tout le temps, quoi. Ouais. Et qu'il et qu y a des contradictions, bien sûr. Et qu'en dernier lieu, si vraiment ça ne va toujours pas, qu'ils aillent voir des psys, qu'ils consultent des psys, ouais. ce n'est pas ça qui manque. En France, il y a des tonnes de psychologues ouais. qui peuvent tout à fait faire ce type de travail, d'accompagnement.
4: Margot, vous dites j'ai 15 ans, je suis enceinte de 7 mois et j'ai du mal à affronter le regard et le ré les réflexions des autres, des conseils pour m'aider à passer au-dessus. Pas
3: ouais, facile. pas facile, ça. <rire> euh, parce qu'effectivement, le, le... et même entre adolescents, euh, euh, on regarde ces jeunes femmes de travers, quoi, ouais. je dirais. Hein, C'est-à-dire, oh, comment elle fait Mais Elle est folle, pourquoi elle a fait ça mmh. Pourquoi elle a voulu avoir un enfant Elle n'aurait pas pu avorter ou ou prendre ses précautions, comme on dit, etc. etc. et ils sont souvent mal vus. Mais je crois qu'il faut, euh, chacun a sa personnalité, et l'idée, c'est d'arriver à assumer ce qui est une réalité, et si besoin euh, d'expliquer aux autres euh, qu'est-ce qui a concouru à ce qu'elle ait envie d'un enfant, finalement, et qu'elle accepte complètement d'avoir un enfant, quel que soit le regard des autres. Parce que, bon, c'est... Euh, mais j'allais dire, la, la question, c'est est, est-ce que c'était des personnes qui, qui craignent ça euh, Est-ce que ce n'est pas des personnes qui craignaient avant d'être enceinte déjà le regard des autres, comme beaucoup mmh, mmh. On a tous un petit peu un peur un du regard en des plus, autres. – C'est un général, le regard des autres compte ouais. énormément. – C'est essentiel, c'est ouais. essentiel de… de il m'a regardé, il m'a mal regardé, etc. C'est vraiment, c'est mmh. leur existence. – Se reposer
1: peut-être sur ses amis les plus proches qui peuvent la, la défendre aussi,
4: qu'elle se protège. – Et,
3: et l'aider, oui. Enfin, le regard, c'est difficile parce que le regard, c'est une interprétation du regard des autres. Oui. Alors, à moins qu'il ait un regard méchant comme ça, comme on dit, mais sinon, c'est une interprétation qu'on l'a mal regardé, vous voyez Donc, il y a une sensibilité personnelle oui. qui est derrière. Mais l'aide des, des pères, PARS est, est oui. essentielle aussi, bien sûr, oui.
0: Euh, – Bernard nous demande, est-ce qu'il ne faudrait pas redoubler de prévention sur l'utilisation du préservatif
3: ?– Oui, ça… Ah, – Quand euh, j'étais
0: au collège, j'ai l'impression qu'on nous en parlait quand même tout le temps. – Tout le
3: temps, ouais. voilà. Et puis il y a
0: des distributeurs au collège. Et hein – Et puis
3: maintenant, je ne sais enfin, plus s'il y en a peut dans les lycées peut-être. Ouais. Euh, C'est pas une question d'information, euh, effectivement, euh, votre exemple personnel est très juste, à un moment donné j'ai l'impression que les on les matraquent avec ça, quoi. – euh, Mais
0: c'était pour le SIDA, le sida mais était ça, plus franchement, On était, était, du SIDA. – C'était le
3: SIDA et l'MST, mais, ouais. mais même, même, disons, post-SIDA, quand le SIDA c'est un peu assoupi, je dirais, même s'il existe toujours, hein, c'est un drame, mais bon. Euh, c'était dans cette visée-là, mais aussi à visée contraceptive. Et les adolescents, globalement, c'est pas faute d'entendre tous ces messages de prévention, pour les filles c'est la pilule, alors euh, le, le préservatif féminin ça marche pas trop, mmh. puis surtout les jeunes filles c'est trop embarrassant, mais oui, ça, c'est d'accord, mais qu'est-ce qui fait... Alors, euh, le, le nombre de grossesses adolescentes a baissé depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, vingtaine d'années, c'était, je ne sais pas, une vingtaine de milliers de grossesses. Là, c'est 4 000, 5 000 par an. Ah
1: oui, ça a drastiquement baissé, quand même. Mais ça
3: a drastiquement baissé, mais... Il y a toujours un noyau, je dirais, résiduel qui fait que ce n'est pas une question d'information, ce n'est pas une question de contraception, c'est une question de désir ambivalent pour ouais. certaines adolescentes d'être enceintes, de ça. vérifier qu'elles peuvent être enceintes, qu'elles peuvent être une mère comme leur propre mère. Mmh. On est dans un schéma édipien classique, jusque-là tout va bien. Mmh. Le problème, c'est après. C'est-à-dire, si elles veulent, pour se sentir non seulement une femme, mais une mère, avoir un enfant, c'est-à-dire mener à terme leur grossesse et accoucher d'un enfant. Mmh. Et là, c'est autre chose. Bien mais ça. mais c est, c est, ça pourrait, tout ce que j'évoque là, expliquer en tout cas en partie le nombre de grossesses qui existent, malgré... Euh,
1: L'information, largement donnée et, donné, et l'accès. Et, et en
3: Europe, à... on fait partie des gens qui ont... Enfin, des, des populations qui ont le moins de grossesses ouais. adolescentes, en Europe en tout cas. Mmh.
0: Voilà c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Tiens, n'hésitez pas à vous abonner au compte de Yasmine Ouglis, parce que Yasmine, je vous cache pas, qu'elle se plaint quand même du fait qu'il n'y ait pas grand monde qui la suive. Bah, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je lui dis, bah remettons un peu en question. Mais elle, bah, elle se plaint quand même. Donc allez vous abonner tous d'un coup là, elle va pas comprendre ce qui se passe. Mais nous on saura que ce sont les meilleurs qui viennent s'abonner à elle, ce sont ceux qui l'écoutent en podcast. Voilà. Allez, salut tout le monde.